0: Bon, ben. Euh, Bonjour euh, à tous. Bonjour à tous. Vendredi 21, Barista Time, épisode 26. Aujourd'hui, un thème euh, choisi par euh, Mr Frank, le surentraînement. 3, 2, 1, go. 30 minutes, c'est parti. Ouais, réveil difficile le matin, donc euh, on essaie de te renvoyer. <rire>
1: Bonjour, on a même oublié le jingle encore. Bon, ouais, euh, jingle, Il faut que je l'enregistre. Mais bon. Ouais, c'est ça, mais là, il faut l'enregistrer, le jingle. Ouais, mais. Euh,
0: mais euh, hey, tu sais, il faut que je faut m'organise. s'organiser, voilà. Il faut ça. s'organiser. Oui, donc
1: on voulait parler du surentraînement parce que ça fait partie, ça fait partie aussi de, de l'entraînement. <rire> qui dit entraînement, oui, mais surentraînement, non. En fait, euh, j'ai remarqué que pas mal de gens qui se mettent à, à faire du, 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 du crossfit, ils adhèrent et d'un coup, ils se mettent à s'entraîner tous les jours, euh, midi et soir, et d'un coup, ils se retrouvent en surentraînement et euh, ils n'arrivent plus à, à avancer dans les woods. Mais ils se posent pas la question de savoir pourquoi, et ils, ils, ils continuent. Et...
0: Ah Ils font de la merde. Ah tu avais dit qu'il fallait pas <rire> se poser de questions. Il oui, se pose pas de questions. Ouais,
1: mais enfin bon. si On a fait un ah, podcast c'est... sur les
0: questions. Ah ça, c'est une des questions qu'il faut se poser. <rire> oh, moi, mon problème, c'est ouais. le surentraînement. C'est plutôt le sous-entraînement. Il y a beaucoup de <rire> gens qui sont sous-entraînés. Oui. Enfin, pas du tout.
1: Oui, mais t'en as qui sont zo- sous-entraînés, mais qui font du surentraînement. Euh... Tu vois, c'est, c'est, c'est plutôt philosophique comme truc.
0: Ouais, mais là, t'es un petit peu dur. On n'a eu qu'un seul café là pour parler de ça.
1: <rire> c'est vrai. Il faut en faire un autre.
0: C'est compliqué parce que là, tu as une balance comme ça du surentraînement, du sous-entraînement, du, <rire> du sous-entraînement. <rire> c'est pas facile. Le surentraînement. Ah là Tu sais que, c'est, c'est, que c'est, c'est un grand débat en fait. Bah oui. Sans, pour, être, vraiment, pour être sérieux, c'est un grand grand débat parce que tu en as beaucoup qui disent que le surentraînement, euh, en fait, c'est juste une conception de l'esprit. Mmh. Et tu en as d'autres qui sont là en mode, faites attention, ça peut vraiment vous arriver. Quoi. Mmh. Et euh... <coughs> en fait... Le, le, le premier commentaire que je dirais, enfin que je ferais, c'est que bah, ça dépend des personnes. C'est en, en gros, c'est quelle est la tolérance de chaque personne à l'entraînement. Et en fait, ce qui va être du sous-entraînement pour toi, ça peut être du sur-entraînement Tant pour poulot. quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Et euh, inversement. C'est là où en fait, tout, tout, c'est là où c'est difficile. Et en même temps, c'est la clé. Euh, c'est la clé, on va dire, d'entraînement, de, bah, de, de la progression. C'est la gestion ju- du volume de travail. Et idéalement, ça serait d'être juste à la limite du, euh, du surentraînement parce que là, c'est, 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 c'est le volume optimal pour toi. Ouais. Parce que si je ne m'entraîne pas assez, bah, je n'ai pas progressé. Si je m'entraîne beaucoup trop, bah, ça, on verra tout à l'heure, il y a pas mal de, de complications euh, qui risquent d'apparaître. Et en fait, limite, ça serait, euh, ça serait d'être juste à la frontière entre le, l'entraînement ouais. et, le, et le surentraînement. Parce que là, ça, ça voudrait dire qu'on est... Euh, c'est le volume maximal que ton corps est capable de tolérer. Mais encore une fois, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Euh, dans le sens où ta capacité, ta tolérance à l'entraînement aujourd'hui n'est pas forcément la même que demain, dans d'autres circonstances. Oui. Mais, tu vois, je m'explique. Euh, encore une fois, hier, on... Le
1: travail, compagnie.
0: Bah, c'est, euh, ça, hein. c'est, que... c'est ça. C'est que si demain, toi tu prends un congé sabbatique, et bah, tout de suite, ta... ta tolérance à l'entraînement, elle augmente. Ah bah... Si demain tu, tu ouvres ta boîte euh, et que tu, euh, tu travailles 15 heures, 20 heures par jour euh, parce que tu essaies de, de la lancer et tout ça, bah là, ta capacité, on va dire, à tolérer du volume, elle va baisser. Elle va baisser, oui. es malade. Ça baisse. Ça baisse. Enfin, tu vois, je ne pourrai pas faire tous les facteurs, <rire> mais, euh, mais, mais en gros, c'est ça. Et donc, euh, je pense que le, le, la notion de surentrement, c'est quelque chose qui est dynamique, ouais. qui n'est pas fixé dans le temps. Et c'est ce qui est un petit peu difficile.
1: Ouais, c'est pour ça qu'il faut connaître quand même, euh, il faut se connaître et connaître ses limites, parce que tu as tendance aussi à, à, à pouvoir à, à vouloir euh, suivre les, les, toi, les.. Quand tu t'entraînes en groupe, il y a des gens qui peuvent se mettre en surentraînement en voulant suivre les, les, les gens qui sont un peu, un peu meilleurs.
0: Oui, mais toi tu as dit qu'il faut se connaître. Et oui. se connaître, ça veut dire qu'il faut aller. Euh, il, il, faut, il, il faut franchir les limites. Ouais,
1: ouais.
0: En, c'est comme dans tout. Chaque, on veut dire, quand tu apprends, il y a un moment donné, il va faire des erreurs. C'est.. Euh, c'est être capable, on va dire, de détecter on va dire, le surentraînement pour savoir voilà, c'est ça. Que, de... que là, potentiellement, tu es en train de tomber dedans. Et, mmh. euh, bah, et je veux dire, tout de suite, lever le pied et dans le futur, ne pas arriver dans cet état Tu vois, ça fait beaucoup de... Non, mais
1: je, je, moi, je sais que j'ai, j'ai connu ça. Hein. Maintenant, je, je sais comment ça marche. Mais c'est vrai que ce que tu dis, il faut, faut apprendre à le savoir. Faut le, faut le savoir. On ne le sait pas nécessairement. On pense qu'on est, on pense qu'on est un peu fatigué ou toi, qu'on, qu'on est moins en forme... Euh... Ça ira mieux demain mais en fait non ça en fait c'est une accumulation Bien sûr. c'est une accumulation de, 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 de en toi fait, d'effort hein, qui voilà. fait que tu n'avances plus quoi en,
0: en fait ce, le physiologiquement on a le principe il se passe quoi c'est la, c'est l'incapacité du système hormonal en fait à sécréter les bonnes hormones pour te permettre de récupérer ouais. voilà c'est ça ce qui se passe Donc, en gros quand toi tu vas avoir un stress ça c'est le c'est la théorie de c'est le principe de sail donc, c'est S-E-Y-L-E, ce qu'il va c'est, le, c'est le syndrome général d'adaptation. Et euh, il, a, il va démontrer que quel, quel que soit l'organisme qui va être confronté à un stress, il va y avoir trois phases. Il y a une phase, on va dire, d'alarme, il y a une phase d'adaptation et puis il y avait une phase après où ça part en bruit. Ouais. d'accord Donc, du coup, l'idée, c'est d'aller au maximum de ta phase d'adaptation. D'où voilà. le minimum du maximum. Exactement, on y revient toujours. <rire> tu, vois, c'est, tu fais minimum <rire> du maximum. Exactement. Et je ne l'ai pas vu venir celle-là. Vraiment. Bim. <rire> Bravo, franchement, je <rire> <bon, rire> suis impressionné. Je suis impressionné. Mais c'est parce que je pense que tu as eu un café de plus que moi. Allez, je vais Et donc, tu as un peu plus alerte. Tu es un peu plus alerte. Je pense que c'est ça. Et donc, oui, effectivement, c'est minimum du maximum. Voilà, euh, là, j'ai un... Il faut... Franck va faire un café. Il faut que j'arrive à tenir jusqu'à ce qu'il revienne. En fait... <coughs> Les symptômes du surentraînement, ça va être quand vous avez une sensation de fatigue qui persiste, d'accord, que vous allez mal dormir, que vous allez avoir une sorte de, de, de baisse de motivation, que vous avez l'impression que vous, avez, vous êtes en, en, en mode dépressif, vous, vous aimez pas en fait, vous, vous prenez plus de plaisir à venir à l'entraînement, que vous avoir vous êtes irritable, d'accord, et que vous avez des difficultés genre à vous concentrer, que vous avez possibilité aussi, enfin vous avez aussi euh, comment dire, euh, potentiellement, euh, plein de petites blessures qui arrivent, vous tombez malade, des choses comme ça. En fait, vous sentez que rien ne va. Et euh, donc ça, c'est des signes du surentraînement. Maintenant, comment on les traite bah, Tout simplement, il bah, faut, faut arrêter de s'entraîner, tout simplement. Et euh, il faut se, mettre au, faut se mettre au vert. C'est comme en fait, le, le, le burn-out euh, que certains vont, euh, vont constater chez les collègues, ou bien qu'ils l'ont déjà vécu. Quand vous avez trop de travail, euh, quand vous avez trop de pression, à un moment donné, bah, vous avez votre, euh, vous avez votre, euh, vous avez votre corps, vous avez votre mental qui dit non, et puis vous n'avez plus envie d'aller au travail, vous êtes, euh, vous, vous êtes déprimé, vous êtes fatigué, vous avez du mal à dormir, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à récupérer. Et ben bah, en fait, il va se passer la même chose lorsque si vous entraînez trop. Et euh, et ça, c'est vrai que, bah, comme comme on l'a dit tout à l'heure, les gens qui débutent. Souvent, au début, euh, ils vont faire une, deux euh, séances, et puis euh, très rapidement, ils vont voir les, euh, les bienfaits, les progrès. Et là, ils, sont, euh, ils se prennent d'enthousiasme, ouais. et, ils a, et ils se disent, ouais, je vais multiplier les séances, je vais faire deux fois par jour, voilà, euh, je vais faire... aller faire les French, euh, les, ouais, je, les Games. Oui, ouais. je me... ouais, 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 j'en ai eu. Moi, j'ai des gens qui, euh, qui m'ont sorti, euh, qui m'ont sorti, ouais, Gab, tu crois que si je viens euh, le matin et le soir, euh, euh, l'année prochaine, je peux aller aux Games ouais. Tu les regardes, tu fais bon. Bah écoute, tu as un snatch à 70 kg, euh, tu fais 75 kg euh, pour, euh, pour, pour 18% de masse grasse. Ouais. Tu as commencé à t'entraîner il y a six mois avant. Tu n'avais pas vraiment ce passé sportif. Ouais, je pense qu'on va y arriver. Ouais, non, ah ouais. Et, euh, bon, euh, en spectateur, c'est déjà pas mal. Écoute, ouais, euh, vu le prix, c'est que c'est, c'est mmh. que tu as fait une bonne année de chiffre d'affaires, ouais. non, et donc du coup, c'est euh, c'est difficile aussi parce que pendant des années, tu, pendant des années c'est des gens, tu as essayé de les motiver, euh, viens, venez vous entraîner, vous entraîner, et puis là, en fait, euh, il, va dans le, il va dans l'excès. Quoi. Ah ouais. Et comme on dit, genre le, on va dire, le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Et donc, c'est le, le surentraînement, en fait, c'est quelque chose qui, comme je te l'ai dit euh, au début, c'est quelque chose qui est très personnel.
1: Mmh.
0: Et d'un autre côté, tu en as qui vont t'expliquer que le surentraînement, ça n'existe pas, c'est une conception de, de l'esprit et que ton corps finira par s'adapter.
1: Ouais, je, 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 enfin moi je suis pas certain mais après peut-être.
0: Oui, peut-être. Ça c'était c'était notamment la il y avait des haltérophiles mais... de, de Bulgarie euh, et puis des gars qui, qui euh, enfin Comme ça s'appelle il y a aux États-Unis qui, qui appliquaient la méthode bulgare là en haltérophilie, ils, ils, ils expliquaient ça, tu vois.
1: Bah après je sais quand t'es fatigué t'es
0: fatigué il y a un moment oui enfin bon, bon après après bon, après, après... bon après, ce qui est étonnant c'est que tous ces gens là qui t'expliquent ça souvent tu te rends compte qu'ils sont euh, qu'ils sont chargés
1: ouais non mais c'est ça aussi et puis après le crossfit c'est quand même une... c'est quand même différent que de l'altrophy crossfit c'est quand même toi je trouve que il ça... y, y a quand même beaucoup beaucoup de mouvements. il y, y a moyen de, de t'as moyen de, d'augmenter les, les cadences d'entraînement et donc il y a moyen de, 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 de se fatiguer il euh, y a moyen
0: de... Bon, si on prend la méthode bulgare ouais. en l'hétérophilie eux ils faisaient 5 séances par jour ouais. donc tu fais 5 séances par jour alors c'était des séances qui étaient pas qui duraient pas 6 heures euh, tu sais, c'était des, des séances où en gros tu faisais un exercice tu prenais, ouais, ouais, ouais. Tu, tu prenais une heure de repos tu refaisais ça toute la journée donc le gars il arrivait il, feut, genre, il faisait un euh, mm. Il, il, le matin à 9h, il s'est chauffé, il faisait euh, 9h30, 10h, 10h15, après, euh, il recommençait à 11h, puis après, il recommençait à midi, euh, tu genre, il faisait, euh, il faisait 11h, euh, 11h30, 11h30, h un truc comme ça, puis il recommençait à 13h, et il s'entraînait comme ça toute la journée.
1: oh fois enfin, ils sont chargés... Euh.
0: Oui, mais même ils ne font que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'entre les deux, euh, ils, font des, euh, ils sont assis, ils attendent que ça se passe, et ils sont en centre d'entraînement, c'est-à-dire qu'ils ne font rien d'autre. Ouais, ouais. Ils sont couchés à 21 oui, h oui, voilà. Donc du coup, si tu veux, euh, ils t'expliquent que c'est faisable. mais le problème, encore une fois, c'est que si toi, ton système hormonal, il est fatigué, mais que toi, tu lui donnes, on va dire, les, les produits pour récupérer... Ouais, bah oui, et encore une fois, tu, sais, tu sais, genre, là, là, les gens, ils, sont, ils me parlent, tu sais, souvent du Tour de France. Ouais, les gars et tout, ils font ça pendant trois semaines. Tu sais, quand tu, quand tu pédales sur du plat, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Ouais. Ah non, mais t'es, quand tu es en peloton sur du plat, tu, les gars, ils peuvent pédaler 6 heures. Mmh. Ouais, mais pédaler vite quand même. Ouais, mais pédale vite, mais en fait, tu le sais très bien, tu as fait du mmh. vélo. C'est quand tu es sur du plat, qu'il n'y a pas vraiment de difficultés. Ouais, ouais, quand tu es ouais, dans ouais. ton rythme, tu peux pédaler mmh. le, le, le facteur limitant, c'est la quantité d'énergie que euh, disponible. Mais tu te fais pas mal. Ce qui fait mal, oui, c'est les montées de col, ce genre de choses. Mais fondamentalement, mmh. euh, faire 6 heures de vélo, enfin sur du plat, c'est pas fatiguant. Ouais,
1: à part en mal au cul. Ouais, mais, ça, ouais, tu, mais, t'habitues, t'habitues, ouais, ouais. mais tu
0: t'habitues. Ouais. Je veux dire, les gens, ils s'habituent à la selle. Et donc ouais, c'est, ouais pas... c'est vrai. Mais, mais en fait, t'as... en gros, quand tu fais du vélo, tu n'as p... pas d'impact. Tu n'as pas, constat... ouais. pas de contraction excentrique. Donc, tu ne détruis pas tes muscles et tu ne les détruis pas. Mmh. Quand tu es ton... à ton rythme, tu fais pas d'acidose. Donc, pareil, tes muscles, tu les dé- tu, mmh. tu, tu les défonces pas. Le vrai problème, c'est quand tu dois monter un col et que tu es euh, euh, et que de de, de, de de gagner. Ouais. Tu, là, tu vas aller, tu, 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 tu tapes, vas rentrer ouais. dans le rouge. Ouais. Mais encore une fois, c'est des gars qui sont, on va dire, ultra entraînés que ce que eux ce qu'ils, ce qu'ils appellent à rentrer dans le rouge. Ouais, enfin toi, ouais. tu ne tu... vas même pas. En fait, non, ils ont en fait, ils font moins de l'acte que ouais, toi. Ouais, ça, ouais, bah ouais. En fait, ce que les gens ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que moins es entraîné plus tu vas dans le rouge. Bah oui. Plus tu as entraîné, moins tu bah vas oui, dans le rouge. C'est clair. Parce qu'en fait, tu les gens qui sont ultra entraînés dans les sports d'endurance, ils ont essentiellement des fibres de type 1, ultra-oxydatives. Ouais. Et donc, du coup, ils produisent très, très peu euh, d'acidose. Ouais. Et même ouais. s'ils en produisent, ils ont tellement de mitochondries qu'ils vont la tamponner assez rapidement. Mmh. Quelqu'un qui est... genre, Tu prends, prends l'haltérophile, qui a quasiment que des fibres, on va dire... Rapide et donc non oxydative, lui, s'il fait un effort max, il va monter dans l'acidose de dingue. De dingue, bah oui. Moi, j'ai, euh, moi, je me suis amusé à, je me suis amusé, à prendre ma, comment ça s'appelle, ma lactatémie. C'est-à-dire que c'est comme les diabétiques, tu te piques le doigt, tu mets le, le sang sur une bandelette et on te dit combien tu as de lactate. Une fois, j'avais fait un 2000 m rameur où euh, j'étais, j'avais fait aux alentours de 7 minutes, ou c'est un truc comme ça, et j'étais à 23 millimoles. Ouais, c'est énorme. Mais c'est monstrueux. Ouais. 23 millimoles, tu pas bien. Ouais. À la fin, j'ai, j'ai, j'ai fait un sprint pour, euh, euh, pour, pour voir où est-ce que j'étais. j'étais. J'étais à 23 millimoles. Et en fait, quand toi, tu es par exemple on va dire, je sais pas, à 6 ou 7, moi, je suis à 12 ou 15. Mm. Et en fait, 12 ou 15, mon pH est beaucoup plus faible. Euh, euh, oui, il est beaucoup plus bas. Et donc, du coup, je détruis beaucoup plus de muscles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que trop, trop d'acidose, en fait, va, va, ça, va, ça détruit les mm. tissus. Donc, ces choses-là encore, c'est... Euh... C'est, comme je dis, c'est, c'est très personnel. Ça va, donc, ta tolérance à l'entraînement dépend, dépend de ton niveau de condition ouais. physique, de ta disponibilité à l'entraînement. Euh, de Est-ce que tu dors bien Est-ce que tu manges bien est-ce que, euh, le, le soleil aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, par exemple, les haltérophiles soviétiques, ils avaient l'habitude pendant l'hiver de mettre des lampes à UV dans leur, dans leur, dans leur, dans leur salle d'entraînement mm-hmm. parce qu'ils avaient déjà compris l'importance de la vitamine D, pour le système immunitaire, mais aussi pour le système, tu sais, euh, tout ce qui était osseux et euh, pour le bien-être général, tu vois, genre pour progresser. Et donc régulièrement, ils allaient à Cuba à l'époque, donc ça c'est dans les années 60, 70, ils allaient à Cuba pour euh, s'entraîner euh, au soleil.
1: soleil
0: hein. Donc ça aussi, c'est, c'est, c'est très important en fait. Euh, le, les, les facteurs épigénétiques environnementaux sont aussi importants que la génétique. Le génétique ouais, les ouais. gens ils ont tendance à se dire Oh mais moi avant je faisais ça, mais avant tu étais étudiant. <rire> ouais. Tu avais officiellement 4 heures de cours auxquelles tu pas. Mmh. Tu te réveillais le matin à 9h, 10h, 11h, comme tu avais envie. Tu avais le rythme que tu voulais. Tu aucune contrainte professionnelle, familiale ou sociale. Ouais. Et euh, en plus, tu avais 15 ans moins. Ouais. Il me dit Ouais, mais avant, mais ouais, mais avant c'était avant. Aujourd'hui, mmh. il ouais. faut prendre aujourd'hui. Et donc, le surentraînement, c'est quelque chose, moi, je considère que ça existe. Mmh. Euh, les trucs du style maintenant, beaucoup de gens sont très loin du surentraînement.
1: Oui, mais bien sûr. Mais
0: je... Parce qu'ils poussent pas assez. Oui, oui. Mais on voit toujours une ou deux personnes et eux, eux t'essaies de leur dire hey, calmez-vous les gars. Ouais, ouais,
1: ouais. Et euh... Oui, c'est pas tout le monde. Il faut, d... faut déjà avoir un certain... Je pense qu'il faut déjà avoir un certain niveau de... d'entraînement pour y arriver. Toi, faut, faut...
0: Bah, surtout, déjà, il faut être capable de... 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 De, de mobiliser certains types de Non, ouais, voilà,
1: ouais.
0: Quand toi, tu es débutant, on, va, on, prend, on prend le deadlift. Tu arrives, euh, même si tu es super costaud et tout ça, le deadlift, tu n'en as jamais fait, tu n'as pas la technique, mm. tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Donc toi, tu vas être là, tu vas faire, je sais pas, on va dire euh, 3 x 10, 4 x 10 au deadlift. Mais toi, tu as l'impression que tu t'es déchiré, mm. tu euh, as fait 80 kg. Mais vu ton gabarit, en fait tu as déjà le potentiel de faire peut-être 4x10 à 150 mmh. ou 160, mais mmh. tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Donc, en fait, quand tu es au début, même si tu fais 5x10 euh, genre tous les jours, il ne va rien se passer. Tu ne vas pas te faire mal. Le, 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 le risque, c'est que quand tu commences à avoir un an et demi, deux ans, et que là, t- t- tes barres se sont rapprochées en fait de, de ton vrai potentiel. T- 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 ouais. Là, tu, comment, ça, et, là, ça tu te, et, et là, toi, tu te dis ouais, mais euh, donc t'es, t'es content de, de ta progression, et tu te dis mais si je m'entraîne deux fois plus, je vais monter plus, ouais. Je vais progresser deux fois. Ça plus. Ça marche pas comme et ça. Et c'est là en fait où il y a le risque, c'est pas exponentiel. potentiel. Et l'autre chose aussi, c'est de savoir, on va dire, euh, choisir les exercices euh, clés pour aller à l'essentiel. Encore une fois, on disait elle est l'essentiel. Mais tu ne peux pas, on va dire, accumuler les séances les unes avec les autres en espérant ouais. qu'elles produisent ouais, non, euh, non. Euh, tu sais, des, des, des effets positifs. Ça ne marche pas comme ça. Tu vois, lorsque, par exemple, moi je dis aux gens, vous savez, on va faire un strong ça va être très, très demandant. Et puis moi, j'ai des gens qui, qui font avant, après, ils font un MEDCON. Ouais, ouais, bah, je leur dis de ne ouais. pas le faire, mais ils vont le faire. Mmh. Ouais, mais non, mais ça va parce que moi, tu vois, là, je vais y aller tranquille il ouais. bah, y avait une fois il euh, y avait une fois un gars qui euh, s'appelle, il, il avait fait un affaire où ou c'était euh, c'était des fentes. Des fentes. Ouais. C'est des fentes marché et mec il se présente pour, Il se présente pour faire un strong, euh, genre 8 12 RM au squat derrière. Alors, il va y arriver. Mais il va sûrement mettre on va dire 15 15, euh, 15 kg de moins que ce Ouais, qu'il
1: il, va pas à, il va pas être à 100 de dans sa dans dans, sa, dans son truc de force quoi, dans voilà. sa séance de force.
0: Et donc, et, et, mais, le, mais, mais ce qui va se passer, c'est que non seulement il va y arriver, mais deuxièmement, il va, en fait, il va, taper, il, il, en va fait être... il va augmenter, on va dire, le, le, la fatigue, il va augmenter le, le, les micro-traumatismes. Euh, il va être il... mort. <rire> donc, en fait, il va faire une séance qui va être contre-productive. Ah ouais. Ah ouais, mais, euh, mais bon, non, mais parce que moi, je me suis dit, comme ça, c'est genre, limite, je, je m'échauffe un peu aux fentes. Et ouais. Puis, je... ouais. Et donc, du coup, il c'est, euh, c'est, c'est, faut faire attention à ça au bout de, au bout de quelques années, en fait, de ne pas tomber dans l'excès, de ne pas être c'est-à-dire, trop enthousiaste.
1: Ouais, ouais. Mais bon, après, c'est, je, je pense que beaucoup de gens sont passés par là. Quand tu, quand tu commences à, dans ce sport, euh, enfin, moi, c'est ce que j'ai, 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 j'ai pu voir. Et, euh, et moi, le premier, au début, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avant de comprendre que... Voilà le repos, va ce qu'on disait le jour toi, de prendre du repos de, de... tu veux toujours en faire plus en disant ouais je vais, je vais y arriver à faire ça, faut que je fasse ça mais à un moment donné tu peux plus quoi
0: mais ouais. c'est exactement, les... en fait c'est comme les gens qui euh, tu sais genre le travail intellectuel mmh. ouais voilà ouais. et en fait les gens ils comprennent pas qu'à un moment donné tu es obligé de prendre des, euh, des temps de repos en fait les gens, il y, y a des études ils se sont rendus compte que lorsque toi tu es ton cerveau d'informations. Et eh ben, ce n'était pas une bonne chose. Mmh. Parce que lui, après, il a, mal, il a du mal, en fait, à traiter cette information-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, toi, quand tu vas te coucher, tu vas avoir, ton cerveau, il continue à travailler. Et il va y avoir une sorte de remodelage plastique au niveau de, du cerveau qui va te permettre en fait, d'enregistrer les informations, de les trier, de les enregistrer, de les classer. Et donc, du coup, d'être plus disponible le, le, le lendemain. Et c'est pareil, en fait, que lorsque tu vas faire du sport... Les zones qui sont resp- responsables, on va dire, tu sais, genre tout ce qui est euh, motricité, bah, ça va être la même chose. Donc à un moment donné, aller trop loin, c'est pas une bonne ouais, chose. Ouais. Sauf que beaucoup de personnes, elles euh, avaient trois mois pour, faire, euh, pour réviser. Ah ouais, ok. Deux mois et demi, ils n'ont rien fait. Les dernières semaines, ils essaient de tout rattraper. Ils disent, ah ouais, en fait, on, pas, on ne peut pas euh, rattraper le temps perdu. Mmh. C'est impossible. Ah, c'est clair. Tu ne rattraperas pas. Et donc, ce n'est pas en surchargeant on va dire ton cerveau, tes muscles ou quoi que ce soit sur une période X que tu vas te dire ah mais je rattrape ce qui a été fait ce ouais. qui n'a pas été fait n'a pas été fait mort. point barre, il faut l'accepter ouais. il, ne faut pas, il faut respecter les temps de, de récupération des, euh, des organes donc en l'occurrence les muscles ou le cerveau d'accord parce que c'est pendant les passes de récupération qui vont progresser <rire> euh, je crois que j'ai déjà dit mais le, le, le délai de construction d'une fibre musculaire, c'est de l'ordre de 10 à 15 jours. 15 jours, jours tu avais dit, ouais. Et pour les tendons, ça peut monter à 45 jours. C'est-à-dire que toi, une fois que tu as ta fibre qui a été, qui a été stimulée, d'accord Il faut compter, on va dire, 45 jours pour que du tendon, l'insertion, comme on dit, proximale à à, 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 au tendon de l'insertion distale, pour que tout soit, je veux dire, fonctionnel, il faut compter 45 jours. ouais. C'est pour ça qu'au passage, des fois, il y a des gens qui prennent des, des, des stéroïdes anabolisants qui vont un petit, peu, un petit peu fort. Ils font des ruptures du tendon. Et ah un, ouais Oui, parce qu'en fait, la, la partie charnée de... ouais, ouais. du muscle, en fait, elle se développe plus vite que les tendons. Et donc, du coup, quand, après, quand, quand, quand les gens ils font ça, ils font ça, à un moment donné, ils ont des muscles qui sont super forts, mais les tendons sont pas. Ah ouais. Et en fait, les tendons, ils prennent plein de petites micro-dichirures. Bam, 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 il y, y a des ruptures. Ouais. C'est pour ça que pour, je t'avais envoyé la, 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 la l'article là. En fait, il te, te montraient que souvent, les personnes qui, qui prenaient des stéroïdes, ils avaient, ils, avaient des, euh, ils avaient un plus grand nombre de, de, de ruptures de tendons que ceux qui n'en prenaient pas. Je ouais. crois que c'était de l'ordre de 12 fois plus ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, à, à cause de ça, justement. Ouais.
0: Voilà. Et parce qu'en fait, c'est OK, le muscle, il grossit, mais les tendons, ils n'ont pas le temps de s'adapter. Ouais. C'est pour ça, le, tout ce qui est trop de pliométrie, trop d'excentrique, ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Il faut, 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 faut y aller de, de manière très, 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 très prudente. Mm. Et euh, pareil c'est euh, Tu vas éviter de faire genre De la course sur du sol dur Le lendemain de faire des DU euh, Après faire des, euh, des ouais, pop jumps jump. Et après faire genre power clean ah euh, ouais. Ce genre de choses Parce que là du coup tu vas surcharger euh, Notamment le tendon d'Achille Et moi j'en ai eu pas mal c'est pas du surentraînement, mais c'est de la blessure, mais en fait, c'est un peu, c'est un peu lié. Ouais. Ouais. C'est qu'on s'est surentraîné et donc on a créé, on va dire, des pathologies. Des lésions. Hein. Voilà, et on crée des lésions qui, qui, qui ont du mal à récupérer. À partir, <rire> bah
1: ouais, mais ne serait-ce que les tendines des coups des compagnies. Tiens, la reprise.
0: La reprise. La reprise, c'est un adhérent qui reprend à peu près toutes les semaines. Mais là, il a été pas mal cette semaine. Tu étais là, tu as fait quatre fois <rire> il a fait 4 séances de reprise aujourd'hui Enfin cette semaine Et donc du coup le surentraînement c'est un peu la même chose Sauf que le surentraînement c'est plutôt on va dire une, Comme si c'était une blessure du système euh, hormonal ouais. C'est à dire que le système normal n'arrive plus à récupérer euh, Et donc il, il faut laisser le temps on va dire aux glandes endocriniennes De retrouver leur, leur taille et leur fonction ouais. euh, normale ah, oui.
1: Moi j'ai remarqué souvent euh, pour, avoir, pour avoir testé Pour avoir testé il ouais, y a des fois, tu vas faire une séance, tu fais du squat par exemple, le squat, parce que bon, le squat, c'est, on, met, on met du lourd par rapport à, à d'autres trucs, tu t'en fais pas pendant trois semaines, et puis le, tu retournes sur la, sous la barre, et puis t'as, t'as tes barres directes, en fait, tu t'aperçois que tu dis, ouais, moi, je me dis, j'ai vraiment les jambes, quoi, et en fait, t'as rien fait pendant trois semaines, enfin, t'en as pas fait pendant trois semaines, mais tu t'aperçois que tu perds rien, en fait,
0: Alors, bon, peut-être le 3... max
1: ou 15 dirais... jours, ouais. Ouais,
0: trois je dirais pas 3 semaines. j'ai souvent, ça, c'est tu, tu, vas te, tu vas le voir au bout de. En plus, aux alentours de 10 jours. Ouais. Tu vois, genre, t'as rien fait pendant 10 jours, c'est là, moi, je trouve, où, où, où t'as vraiment cette sensation. Ouais. De... C'est pour ça qu'on parle d'affûtage aussi. Euh, les athlètes, souvent, ce qui va se passer, c'est que les athlètes, en période pré-compétitive, ils vont s'entraîner, ils vont s'entraîner. Et la, la semaine de la les, compétition. Ils font
1: plus rien. Enfin, ils va... font y.
0: Enfin, en fait, ils ne faut... il savent pas qu'ils font plus rien. C'est pas une bonne idée de rien non, faire. Non, bah oui. Mais. Euh, ils Vont lever le pied
1: comme avant les French, tu fais
0: voilà, c'était c'était 10 heures avant les French. Non, en fait, c'est tu vas tu vas laisser, on va dire 10 à 15 jours de période d'affûtage qui va te permettre en fait, si tu veux, d'avoir cette dernière dernière phase en fait de progression. En gros, toi tu as stimulé ton corps toute l'année et 15 jours avant, bah, en gros, tout ce que tu vas 15 jours avant, tu, tu vas lever parce que comme on l'a dit, il te faut à peu près 10 à 15 jours pour que les fibres se construisent. Donc, si toi, tu, tu fais une grosse séance de muscu, genre 3 jours avant, ça ne sert à rien, à rien. Parce que tu n'auras pas le bénéfice. Tu vas créer de la fatigue, et tu vas ouais. détruire des fibres. Ouais. Et tu les, elles ne seront, seront, euh, seront, euh, seront, euh, seront pas disponibles, on va dire, le jour J. Et toi, le jour J, ce que tu veux, c'est d'avoir les fibres, tes fibres musculaires. Ouais, et, t'es au max. Je veux dire, les plus disponibles possibles et les plus endurantes possibles. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu, tu vas continuer à t'entraîner. Mais tu vas pas faire de volume. Ouais, ouais. Exemple, si toi tu faisais des 4 x 8, 12, tu vois, genre au squat, à, je sais pas, à 160 kg, bah, tu vas venir et tu vas faire genre 2 x 5 ou 2 x 6. Ouais, ouais. Une fois 6, ça suffit. Ouais, ouais, tu fais ouais. ça tous les 2-3 jours. Une fois 6, c'est, ça ne va, va pas te taper dedans. Non, non, ouais. Tu vois. Mais tu vas quand même garder. Tu, conserve, gardé, ouais. tu ouais. conserves, on va dire, c'est la sensation de la barre. Parce que c'est ce que tu as dit. Toi, tu arrives, tu as la barre, tu as l'impression ah, ouais. qu'elle est bonne. Ouais, 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 ouais. Mais tu sens que tu as les jambes. Bah, en fait, en gros, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre la stimulation. Et le repos, et euh, pour être au top le jour J. Voilà. Et ça, c'est vraiment destiné aux gens qui font de la compétition ou alors qui se sont donnés comme séance genre euh, le 22, euh, je vais cartonner. Mmh. Je vais cartonner parce que je sais pas euh, j'ai envie de cartonner le 22. Et dans ce cas-là, tu vas avoir c'est ce qu'on appelle, euh, on va dire, cette, cette, une planification rétroactive. Non, ouais c'est ça, rétroactive. Ouais, plus, ouais. En gros, tu prends ta date et puis tu vas compter. Mmh. Euh, on a 12 semaines et par rapport à ça, tu vas planifier. Et généralement, les dernières... 10 à 15 jours tu vas faire ça pour permettre justement de récupérer mais, euh, d'ailleurs, mais, mais des fois dans, dans, dans cette logique de planification de la performance on va créer des zones de surentraînement d'accord en fait on va pas faire du en, en anglais ils appellent ça de overreach ouais. c'est à dire qu'on va aller au-dessus on... de
1: la limite un peu quoi
0: on va ouais. aller titiller ouais, le, voilà. le, le surentraînement, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Parce qu'on va le titiller un peu, comme ça, on est sûr d'avoir eu au moins la bonne dose. Ah, ouais, ouais. Et après, on va laisser un petit peu de temps pour récupérer. Parce qu'on ouais. se dit que si on rentre un tout petit peu dans le surentraînement, la, l'adaptation sera plus importante à condition de laisser euh, la, du temps à la récupération. Et donc, l'entraînement, c'est je stimule à l'entraînement, je récupère et je progresse pendant les phases de repos. Mmh. Mais attention, si toi, tu as fait du squat le lundi, le, le mardi, tu peux faire du développé couché. Ouais, bah Oui, bien sûr. Ce pas les mêmes muscles qui non, travaillent. Bien sûr. Voilà. Maintenant, c'est, si tu es tout le temps dans des intensités max, le problème, c'est que c'est toujours le même système hormonal qui, qui travaille. travaille ouais. Donc, du coup, euh, mm. tu vois, c'est pour ça que moi, généralement, je dis aux gens, écoutez, euh, essayez de faire autant de séances que possible, mais dépassez pas trois séances de suite. Mmh. Et même trois séances de suite, tu vois que la plupart des gens, la troisième, ils ont du mal. Mmh. Euh, chez les gens qui sont débutants, en général, tu fais deux séances de... de genre, euh, tu fais lundi, mardi, puis mercredi, tu fais off. Tempo. Ah C'est bah. pour ça que pour la plupart des personnes qui sont euh, des, des, des gens du quotidien qui s'entraînent juste pour leur bien-être, leur santé, pas prendre de poids, et puis euh, se ouais, voilà, enfin... sentir bien, moi, je recommande ouais. lundi, mardi, Après, jeudi, rubo, vendredi. Ouais, ouais. mercredi. Ouais. Ou Jeu. alors... Tu fais lundi, mardi, jeudi et tu viens samedi. Mais là, samedi, tu fais une séance ultra… Genre, tu euh, vraiment, euh, tu fais de la musculation ultra lourde. Ouais. Et c'est, c'est, c'est cette séance-là. Lundi, mardi, tu fais du, euh, essentiellement du… Euh, comment dire euh, Des médconnes. Tu fais essentiellement des ouais. médicons. Tu fais des médicons, tu sais, genre mais l'intervalle là, c'est dur. Le, 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 le jeudi, tu peux te faire une séance un peu plus, euh, tu sais, genre technique. Parce qu'en fait, tu es frais tu fais du technique et peut-être ces tu sais, genres des émomes où tu, t'es, t'es, tu vas travailler un ou deux mouvements où tu n'es vraiment pas, t'es mmh. pas, t'es, t'es, t'es pas au top. Et tu reviens le samedi et là le samedi tu te fais une grosse séance type strong pour vraiment on va dire, stimuler la performance et stimuler tu sais, genre la croissance musculaire. Et donc ce genre euh, d'organisation-là, moi j'aime bien. Ou alors si tu fais, euh, comme je t'ai dit, tu ne fais que la semaine, lundi tu fais metcon, mardi tu fais des séances à, à but pro, de pour progresser. Donc le lundi l'objectif c'est endurance musculaire, cardiovasculaire. Mercredi, force, développement de la masse, repos, et on recommence. On fait des petits cycles comme ça. Mmh. Tu, tu, tu fais endurance, force, endurance, force, endurance. Ça, ça marche, ça marche pas mal. Mais le problème de ça, c'est que pour beaucoup de personnes, ce pas suffisant. Parce qu'ils vont ouais, mais j'ai pas eu le temps de faire la HSPU, j'ai pas eu le temps ouais, de faire j'ai pas le temps de travailler les snatchs.
1: Ah, c'est ouais. ça, c'est qu'en CrossFit, il y a beaucoup de. C'est ça un peu il le problème faut... en fait. Pas ouais, le problème, c'est un peu.
0: Euh... Il ouais, faut, faut, faut prioriser. Voilà, il faut. Oui. Il faut donner la priorité ouais. à certains. Ouais. Et donc c'est pour ça que par exemple le squat, c'est un mouvement qui est pour moi. C'est, un... c'est la base. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Il est fondamental. C'est la base. Le... le deadlift, il est fondamental. Les tractions sont fondamentales. Donc tant que tu n'as pas un certain niveau, travailler sur le reste, en fait, ça pas... c'est... C'est... ça va pas être intéressant. Non. Ouais. Tant que tu pas à faire 20 tractions strictes, faire de la gym. Euh... Ouais. Tu peux, hein. mais un, tu augmentes ton, ton risque de blessure et, euh, et deux, tu ne vas pas forcément euh, avoir des, euh, des bénéfices. Parce que les gens, ils pensent que la technique, c'est. C'est, 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 euh, c'est, c'est...
1: c'est, la, c'est la recette miracle.
0: <rire> c'est comme toi, tu vas. En fait, la technique, c'est comme si toi, tu prenais un mec, tu sais, c'est le meilleur, euh, meilleur conducteur de grue du monde, mais tu lui donnes une grue. Mais la grue, elle n'est pas dimensionnée par rapport à la charge à soulever. Ouais, bien sûr. Le mec, il, il, c'est le meilleur. Hein. Ouais, ouais. Alors peut-être qu'il va mieux se débrouiller quelqu'un d'autre parce qu'il va mieux utiliser la grue. Mais si la grue, elle n'est pas bien dimensionnée par rapport à, je veux dire, à la charge, tu ne tirera pas. Bah, ouais. bah, là, c'est pareil. Tu beau avoir la meilleure technique du monde...
1: Tu pas de force, hein. un minimum quand même. Ouais.
0: Le minimum Du maximum. Exactement, on y revient tout le temps. Ouais. Et, euh... <coughs> Et donc voilà, c'est... c'est... Le surentraînement, c'est, il faut faire attention. Donc, euh, je le répète, Donc t'as eu 26 On secondes. est bien. On est pas mal. On, ouais. on, on va conclure un ouais. peu plus, euh, un, un peu au-delà des 30 minutes. Donc, euh, je te dis, les symptômes, généralement, ça va être tu as du mal à dormir. Tu es très courbaturé. Tu as des blessures qui commencent à apparaître. Ouais. Tu tombes malade. Euh, tu sais, genre des petites, t'as, t'as des petites runes, des grippes, des machins, tu sais pas d'où ça sort. Tu te sens énervé, ouais. et tu ne prends pas de plaisir à venir voilà. t'entraîner. Et, dans
1: le, mais, et puis, quand tu es dans la séance, tu, tu vas tout de suite euh, monter dans le rouge, enfin, tu vas tout de suite être dépassé par, par le, ouais. la séance.
0: Ouais, tu vas t'énerver, ouais. tu vas commencer à mettre des coups de pied dans la barre, enfin, euh, au hasard. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, euh, toutes ces petites choses-là, en fait, c'est des signes où tu es en train de rentrer dans le, dans, dans le surentraînement. Ouais, voilà. Et donc, quand tu commences à voir ça, et bah, la, sol- la meilleure solution, c'est que bah, tu prends... Euh, te dis, bah, tu prends un week-end off.
1: Ce que j'ai dit hier. Mais après, faut pas prendre non plus trop.
0: Non, mais tu viens t'entraîner. Mais voilà. au, au lieu de faire cinq séances semaine, tu t'en fais trois. Ouais. Et sur les trois, tu viens, tu les fais. Euh, bah, tu cherches pas à faire des maxi Tu cherches pas truc C'est le but. Tu payes. Juste... Et bah, tu payes <rire> du début à la fin, voilà. Et tu cherches à maintenir un niveau d'activité, mais tu ne cherches pas de performance. Exactement. Et tu vas donner la priorité au sommeil, au repos, à la nutrition. Et euh, tu, te mets, tu, tu te mets zéro pression en fait
1: Comme je dis c'est la forme du jour
0: Ouais c'est, c'est, de toute façon c'est toujours la forme <rire> du jour ouais. euh, Mais ça encore une fois La forme du jour c'est quelque chose qu'il faut apprendre euh, ouais. Tu sais genre à gérer ouais. Mais d'un autre côté moi euh, Expérience personnelle Il y a des fois tu arrives tu te sens pas bien genre, euh, Moi je me suis rendu compte souvent C'est fatigué, je fais ça, c'était quand j'étais plus jeune que je bossais pas. Tu sais, tu fais ta sieste, tu te réveilles à 4h30. Euh, tu sais, genre, tu pourrais aller à un peu, ouais. Et tu es là, tu te sens, tu es dans le coltard, tu es pas bien, tu te dis. Ouais, ouais. Suis, oh. Et là, tu vas à l'entraînement, et là, ouais, tu, tu fais une séance de, tu ouf, fais une séance ouais. de malade, ouais. tu soulèves des barres comme des, mmh. que tu n'as jamais soulevé, tu es là, tu te dis. Mais et en fait.
1: Ouais, il faut mettre ton route après.
0: Bah, en fait, si tu veux, lorsque moi j'ai des séances comme ça, et bizarrement, tu dis. Ah bah tiens, euh, j'ai mal dormi, je vais y aller. Vais... Et là, dis, ça ne marche pas. Mais encore une fois, c'est que pour, pour connaître ces, euh, ces états-là, il faut, y a, il faut y passer. C'est ça. Et après, c'est, c'est ça ce qu'on appelle à apprendre à se connaître. Exactement. Tu sais. Et les gens, ils sont là. Ouais, mais moi, je m'écoute. Mais en fait, tu peux pas. En fait t'es... Pour s'écouter, il faut faire beaucoup d'heures d'entraînement et être, euh, comme dirait Jean-Claude, aware de tous ces signes-là ouais, pour après être en mesure de, de t'écouter. Mmh. Ce n'est pas quelque chose que tu vas réussir à faire la première fois. Ouais. Donc c'est pour ça que l'on euh, vous dit C'est que si vous rentrez dans cette, dans, cette, dans, dans, dans cette dynamique-là Qui est un petit peu une spirale négative Où euh, physiquement, vous voyez, ça ne se passe pas bien Vous avez moins d'entrain Et que vous avez tendance à, être, à avoir une espèce de ouais, bon ouais. charge mentale C'est qu'il y a potentiellement Vous n'êtes pas en surentraînement Mais, mais non. vous êtes, quoi, ce qu'ils disent, en overreach ouais, C'est-à-dire ouais. Vous êtes au début, limite, du, ouais. vous êtes au début du surentraînement ouais. Et dans ce cas-là, vous rajoutez une euh, ouais. Par exemple, une ou deux journées de repos supplémentaires dans la semaine Et la semaine qui suit ouais. Vous y allez... Euh, vous y allez en bah, pas à 100% mais vous y allez genre à 80% ah ouais. y vas mais tu t'en fiches c'est, c'est et puis tu te la... et puis après tu regardes comment tu te sens et s'il faut une... de rajouter une deuxième semaine bah, vous rajoutez une deuxième Exactement. semaine peu importe ce qui est écrit sur le tableau peu importe ce qui est écrit sur la sur le sur la planification parce ah que ouais. beaucoup de personnes hein, disent ouais mais le plan il a dit de faire ça ouais, ouais, non c'est pas le plan c'est... Ah, je le répète <rire> déjà quand tu es chez alors moi je prends l'exemple quand tu es chez gavroche euh, la programmation elle est faite pour un athlète imaginaire bah oui elle n'est pas faite pour toi. Et donc, nous, on va essayer de l'adapter adapté, à toi. Adapter, ouais, exactement. Ah oui, parce que moi, je ne peux pas savoir. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais moi, je ne peux pas savoir quand est-ce que tu vas venir t'entraîner. Euh, est-ce que tu as dormi 4 heures, 6 heures euh, ou euh, 12 heures Est-ce que tu as bien mangé Est-ce que tu es mentalement... Euh, t'es, ouais. Euh, t'es disponible, t'es frais. Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, ton patron qui t'a pris la tête Tu n'es pas, genre, t'es pas en instance de divorce avec ta femme Enfin, tu sais, moi je peux pas le savoir. Ouais. Surtout lorsque moi je vais écrire la programmation, des fois avec deux ou trois mois d'avance, je peux pas savoir en fait dans quel état psychologique, physique, physiologique tu vas être ouais. ce jour-ci. Donc du coup, on, on adapte. <coughs> Et puis pour ceux qui sont dans les logiques, j'ai des compétitions à faire. Si vous avez une compétition à faire, par exemple, qui est, qui va tomber le, le 15, le 15 août et dit, ah ben bah non, non 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 mais faut pas que je lâche parce que là j'ai le 15 août en fait tu enfin une fois que tu rentres là dedans si tu veux aller au bout de la démarche ouais. sans rien changer bah souvent en fait il... ça va être pire qu'autre mmh. chose quoi ouais. et moi je le vois moi je le voyais à l'époque c'était les gars qui faisaient trop de compétitions tu sais des athlètes les mêmes ouais, bah, des compétitions bah après, toutes les semaines tâche, non, c'est pas bon, ça. et moi je me souviens une fois je discutais avec un de mes... un de mes coachs qui était en contrat d'apprentissage et je leur disais les gars, mais... parce qu'il était là avec ses potes, il faisait des compétitions dans tous les sens et tout. Moi je lui dis, euh... les gars, c'est, c'est, c'est c'est si vous voulez progresser... Ouais non, nous, ça ne nous fatigue pas, on récupère ouais. bien. Je suis ah bon, on récupère bien. Pourquoi dans ce cas-là, vous ne progressez pas toutes les semaines mmh. Pourquoi toutes les semaines vous augmentez pas genre de, 10, de, de, genre de, pas moi, de 500 grammes, de 1 kg, toutes vos barres Et vous ne baissez pas vos temps Ah ouais, mais c'est... Non. Ouais. Si, si tu faisais bien les choses, tu progresses tout le temps. Et en fait, tu te rends compte que non. Et euh, c'est, sous, c'est souvent, euh, moi je l'ai remarqué, que ce soit dans le travail, dans l'entraînement, c'est plus facile de quantifier la, euh, le temps passé à t'entraîner ou à travailler que de. C'est pas quantifier mais de qualifier la qualité du travail qui a été effectué. Mmh. C'est, si moi je te dis, oh, hier je me suis entraîné 4 heures, tout le monde va se dire, ah oh ouais, quand même, le mec il a fait 4 heures d'entraînement. Ouais, mais j'ai fait que de la merde! <rire> Et ouais, t'as fait quoi dans ces 4 heures bah, j'ai, fait, euh, alors j'ai, fait, j'ai fait un carène en 14 minutes. Euh, j'ai fait un frein en 10 Un, un, un frein en 10. Et euh, ouais, j'ai, couru, j'ai couru 400 mètres en euh, 3 minutes. Bien. Ah ouais, je... Et l'autre qui arrive et tu dis, ah ouais, toi, t'as fait quoi ouais, j'ai fait, Moi, j'ai fait 30 minutes, j'ai fait une gamme montante. Ah ouais, t'as fait une gamme montante à quoi À l'arrache, ouais, t'as fait combien J'ai fait 140. <rire> ouais. Tu vois Tu es là et tu dis, et en fait, ça... Euh, c'est un exemple que j'ai pas choisi au hasard c'était il y avait euh, ah, comment il s'appelle, il y avait Jabotinsky donc c'était un athlète euh, russe en haltérophilie ou c'était euh, Taralenko ouais, bref je sais plus exactement lequel et il euh, y avait Vlasov Vlasov, c'était le champion olympique, je crois, de Rome en hein, 1964. Et lui, il faisait des, des volumes d'entraînement, c'est tu sais, le tonnage, il faisait du tonnage. Tu sais, en fait, le tonnage, le concept du tonnage, c'était euh, euh, les, les athlètes russes. si tu les charges. Là, euh, Exactement, genre si tu fais, tu, fais, genre, tu fais un back squat à 200 kg, tu fais 10 reps, bah, tu as fait 2 tonnes. tonnes ouais. Et donc, lui, il faisait des tonnages, des tonnages, des tonnages, il comptait le nombre de répétitions. En fait, c'était, les gars, c'était vraiment la quantification de la charge d'entraînement à travers le nombre de reps et les, les charges soulevées. Tu vois. C'est ce qu'ils faisaient euh, à l'Union soviétique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à euh, l'époque, on était dans, dans tout ce qui était quantification, planification, quinquennaté, tu sais, genre quinquennal. C'est-à-dire que dans la logique soviétique, communiste, les mecs, ils disaient, on va produire, et dans cinq ans, on sera ceux ouais, de notre production. Ouais. On va faire ceci. Et donc, du coup, ils, les gars, ils avaient, euh, c'était uh, Matfeyev, ouais, ouais Matfeyev et Medvedev, ils s'étaient amusés en fait, à aller voir tous les athlètes et leur poser la question, vous faites combien d'heures d'entraînement Vous faites combien de tonnes et moi, quand j'étais en Russie, les mecs ils m'avaient expliqué qu'on était dans une logique communiste, les mecs ouais. avaient peur de dire... Euh, et donc, ils mentaient. Ils ah disaient, « Ouais, ouais, je, ouais, ouais j'ai, fait, j'ai fait 1200 reps cette ah semaine. Ouais, »« Ah, mais... oh, c'est bien, hein, 1200 reps. » 1000... <rire> En fait, ça, ouais, mais... ils, les, les autres, ils ont écrit. Et donc, ils ont dit, pour être un athlète de haut niveau, il faut, faut faire, faire 1200 200 reps. Ah, ouais, ouais, compris. Et moi, euh, euh, en fait, j'ai discuté avec des, euh, avec des gens qui faisaient partie du laboratoire de Zatyrski. Euh, Zatyrski, pour ceux qui s'intéressent à la préparation physique... Euh, et ils le connaissent forcément parce que dans les années 70 il a, il a, il a écrit le, le livre la sur la force ouais. même aujourd'hui euh, il continue à être une référence parce que je crois qu'il est dans un je ne sais plus dans quelle université aux états unis il donne des cours ou alors il a la retraite mais euh, il parle un petit peu de temps en temps tu vois. Et bah, ils m'ont expliqué qu'en en fait la plupart des athlètes mentaient ah ouais. donc ils annonçaient des, des volumes d'entraînement <rire> qui étaient complètement délirants 1500 reps par semaine tu sais genre arracher euh, épaules jeté jetées squats tirages et tout ça parce ne voulait surtout pas que les autres se disent euh, en fait ils bossent pas. Bien évidemment, on parlait pas de, 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 de tous les euh, dopage, de tout, de tout ce qui est dopage. Ouais. Et moi j'ai rencontré, euh, je crois que, euh, un, un gars, bah, je crois qui est d'origine arménienne, qui s'appelait Sarsanyan. Ouais, euh, euh, je confirme. Euh, <rire> il y a des Et en fait, ce, et, et lui, il, même sur pour ceux qui parlent sur qui parlent le, 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 le russe, ils peuvent, ils peuvent trouver son, son son interview sur sur YouTube, je crois. Et en fait, le gars, il parle avec, euh, avec deux gars et tout ça. Et il leur explique que bah, lui, il était en charge euh, des produits euh, dopants de l'équipe euh, soviétique euh, d'haltérophilie, euh. du temps de Vorobiev. Euh. Et donc, bah, même lui, il te, il te dit, voilà ce que je leur donnais. Et, et donc, ce qu'il leur donnait, ce qu'ils appelaient le, le méthane. Le méthane, c'était le, l'espèce de dianabol russe. Et donc, <coughs> il leur dit, voilà, m- 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 voilà les cantines que je leur donnais, machin, ceci, cela. Voilà. D'accord. Donc, j'ai discuté avec ces gens-là. Un, ils montaient sur les volumes et deux, ils étaient chargés. Donc aujourd'hui, toute la théorie, euh, on va dire, sportive, qui vient de chez Vercochance, qui. Je ne pas qu'elle est fausse. Non mais il y a beaucoup de si. choses. Mais ouais. il y a plein, en fait, il manque des chapitres. Ouais, c'est ça. Il manque le chapitre de On n'est pas sûr que les mecs disent la vérité, et euh, euh, que ça soit disait, du que tu, et au niveau du volume d'entraînement. Un de gros la chapitre, quand même. Ouais. Voilà. Et, donc, euh, et moi, je le sais, parce que moi, il euh, y a, 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 a 15-20 ans, j'ai essayé de les bah, suivre, ouais. leur routine d'entraînement. Ça ne fonctionne pas. Elle fonctionne pas ces routines d'entraînement donc, voilà donc du coup ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas tant le volume d'entraînement le tonnage que vous allez faire l'heure que les, les heures que vous allez passer dans la salle c'est la qualité du travail ouais. que vous allez produire et
1: surtout s'écouter ne pas ne pas forcer en fait pas forcer quand tu te sens euh, quand tu te sens un peu fatigué ou, ou, un, ou un peu en dessous bah, comme tu as dit tu fais repos oui
0: c'est pas grave c'est pas grave tu perds pas. Être capable de, de, de passer de ⁇ je me suis jamais entraîné à faire deux séances jours 6 ouais, bah oui. six, euh, six jours sur 7 c'est, ⁇ c'est beaucoup. Ça va demander des années, des des années, années d'acclimatation, d'adaptation. Ouais. Et encore une fois, le mec qui s'entraîne 6 jours sur 7, il fait pas 6 jours à fond. Non, c'est impossible. Et je vais conclure là-dessus. C'était euh, Miko Salo. Pour ceux qui euh, qui connaissent pas, il a été champion des CrossFit Games en 2009. Ouais. Euh, c'est, euh, il y avait le concept du euh, Sisu, la force en finlandais, un truc comme ça. Ouais. Et euh, le mec, il, c'était un pompier. Et euh, tout le monde te dit, le mec, c'était un, tu sais, c'était un cheval de. Ouais. C'était, le, c'était un percheron. Quoi. Le mec, il, il, bossait, il bossait, il bossait, il bossait. Et en fait, je crois que c'est en 2017 ou 2018, j'avais eu le, 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 la retranscription d'un, d'un, d'un séminaire qu'il avait fait. Et il t'expliquait que euh, quand il gagne les CrossFit Games en 2009, le gars il doit avoir un back squat à 140, euh, il, a un, il, a un, il a un clean à 105 ou 110, et, euh, et euh, il s'entraînait, il se mettait des cartouches et tout ça. Et 6 euh, ans plus tard, 7 euh, ans plus tard, il dit qu'il a adapté son entraînement, de quelle manière Il fait maintenant, il fait essentiellement que du travail de force, il fait beaucoup de travail de force, il fait énormément de travail technique en gym, en haltérophilie, et... Il ne fait que 2 mètres de par, euh, par ah, semaine ouais. où il se met à 85% de son max. Ouais. Et donc il est passé de 240 au back squat où euh, il est passé genre à 215 ou à 220. Et en fait euh, euh, son clean il est passé de 100 à 150. Et en fait il, malheureusement avec ces charges-là et l'âge qu'il, a, qu'il avait à l'époque il était plus compétitif ouais, ouais. pour le crossfit de haut niveau mais il a quand même beaucoup de progressé et son progrès fait qu'il a mieux géré sa charge d'entraînement. Ouais. Il s'est fini les mets con où ils se butaient tous, tous les, jours tous les, les jours, jours. tous les jours, tous les jours, jours tous ouais. les jours. Ça marche pour les gens qui débutent parce qu'ils veulent perdre du poids. Ah, voilà, au début, ouais. Il y a beaucoup de gens qui, qui ouais, se mettent, ouais, ouais. ils veulent perdre du poids. Et donc se buter tous les jours va, va fonctionner parce que ça va, t- ça va te permettre de dégraisser. Mais Normalement, au bout de 4 à 6 mois, tu as dégraissé. Ouais. Tu as dégraissé, tu es content de ton physique. T'as... Et à ce moment-là, on commence à s'entraîner ouais, euh, avec de manière long. intelligente et de manière cohérente. Et surtout, on commence à s'écouter et à gérer le. Le, 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 comment ça s'appelle le volume, le, le volume et, on est, et on fait attention à ne pas tomber dans le surentraînement pour ne pas se blesser, ne voilà. pas perdre de place. Et puis, tu peux dégoûter aussi. Tu pas peux pas te dégoûter aussi Exactement. Ouais. Voilà. 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 Donc, ne vous dégoûtez pas. Entraînez-vous. C'est, c'est un pas. loisir au départ. C'est un loisir. Santé. Voilà. <rire> Mais encore une fois, il ne faut pas prendre ce que je viens de dire pour dire oh, Ah, ben dans ce cas il n'y a pas besoin de santé. Mais non. Ouais. non. Bah, non bah, c'est... Moi, je vous dis c'est, il faut que tout le monde vise entre 3 et 5 séances par ouais. semaine. Ouais, ouais. Ouais et si les semaines où vous avez beaucoup de travail, beaucoup de problèmes, bah vous faites 3 quand vous êtes disponible, vous essayez de faire 5 et si vous arrivez à tenir 4 séances par semaine en moyenne, ouais, de toute façon vous serez plus entraîné que 99% des gens c'est clair, allez sur ce
1: allez, bonne journée à tous,
0: bonne journée, amusez-vous bien et à très bientôt, à bientôt. ciao bye